0: Fala galera das Startups de Alto Impacto, aqui é Gerson Ribeiro gravando mais um episódio para você que tá aqui acompanhando todos os dias notícias e informações sobre negócios, tecnologia, inovação, investimentos e startups. E esse episódio de hoje, ele é mais um, um desabafo, pra, não sei se vocês estão tendo esse mesmo problema, é, eu tenho percebido algo semelhante, mas é engraçado que... Eu tenho percebido, isso, isso pra mim tá sendo sistemático, assim, em vários lugares diferentes eu tô vendo, tô percebendo essa mesma, esse mesmo comportamento, que é que parece que as pessoas não querem fechar as vendas, eu, eu acho isso, assim, não sei, não sei nem explicar, porque várias, várias, várias pessoas que eu tenho pedido orçamento, isso não, não só agora, não, eu tô falando há vários meses, inclusive... No, no, no início da pandemia, vamos dizer assim Poucos meses depois Entrando em contato com algumas pessoas Procurando orçamento é, Pessoas, de, pessoas e, e, e prestadores de serviço de, de pesos diferentes, vamos dizer assim De tamanhos diferentes Aquele cara que faz a, o, a, o móvel planejado Ou aquela empresa que faz escritório completo Ambos eu tenho pedido orçamentos e o pessoal não entrega então, eu não entendo o que é está que acontecendo, por exemplo, hoje eu entrei, estava tava procurando uma informação, acabei caindo aí no WhatsApp de um cara que é corretor de imóveis, e eu pedi para ele, pô, olha, eu queria saber a informação sobre tal imóvel, e o cara não responde. Eu não sei se isso tem acontecido com vocês, mas essa última semana, esses últimos sete dias aí, eu entrei em contato com os quatro corretores de imóveis, eu com interesse, buscando pra compra, pra, pra, pra alugar, e, e enfim, é, ou seja, pro cara fechar ali, né? Ele não, eu não tô querendo vender, eu não tô querendo dar trabalho pro, pro cara, eu quero, eu quero dar dinheiro pro cara. E o cara some, como é que pode um negócio desse, né? No meio de uma pandemia, no momento que as pessoas estão é, precisando de dinheiro, parece que as pessoas não querem trabalhar, isso é assim, é... é sei lá, não sei impensável para mim, então, uma outra coisa que aconteceu recentemente, uma, uma empresa aí de médio porte, que eu tenho interesse no orçamento para três novos projetos, vê? são três projetos distintos, três projetos distintos, que são na mesma linha, que essa mesma empresa pode prestar o mesmo serviço para esses três projetos diferentes, e aí eu entrei em contato, mandei e-mail, eles responderam, é, pedindo mais informações, eu dei mais informações, os caras pararam de responder, entrei em contato de novo, pedi mais informações, nada, mandei por e-mail de novo, nada, e aí eu liguei pra lá, olha, cara, eu liguei umas 4, 5 vezes, umas 4, 5 vezes, é, na, na primeira vez que eu falei, eu, olha, eu tô, tô interessado e tal, não sei o que, aí a pessoa falou, não, é, eu, eu vou te passar... Manda um e-mail. Aí não, mas eu já mandei e-mail, pessoal, eu tô ligando justamente para cobrar que ninguém tá me respondendo. Aí disseram: "Não, então é porque o nosso comercial tá de recesso". eu, puta merda, como é que pode? Como é que pode o comercial de uma empresa estar tá de recesso? A empresa tá de férias é isso? Tipo, agora a gente não quer mais ganhar dinheiro, agora a gente não quer mais vender. Como é que o comercial entra de férias? Isso para mim é inadmissível. Você quer fechar um negócio, o cliente está batendo na sua porta, querendo comprar, querendo saber mais informações. E você diz, não, a gente tá de re... o, o, o comercial está de recesso. O que é que o cliente vai fazer? Vai para outro, outro, outro fornecedor, vai para outro lugar. Então, assim, existem empresas, né? existem é, praticamente monopólios por aí, mas não é o caso desse, desse exemplo não, sabe? Não é, esse, não é esse caso. Então, o que é que está acontecendo que eu não entendo? Essa empresa não quer faturar, essa, esse pessoal é, não está não, não querendo mais projetos, eles já estão tão bem que eles não conseguem atender mais. Será que é isso? Aí eu liguei de novo outro dia, disseram, não, a pessoa é, do comercial, ela já largou. Caramba, como assim no horário, no horário comercial, entendeu? É, e aí de novo eu liguei, não, não tá, tá no almoço. Putz! Como assim, pô? Como é que a empresa não, não vai atrás? Diz, pelo menos, olha, não, deixa o seu contato, começa a vai atrás. Parece assim, que estão atendendo com má vontade, sabe? Assim, é, eu não sei se, se isso é no global, eu tenho até que falar com alguns amigos aí que tem empresa fora, para entender se está se tendo no mundo todo uma, um, um emocional negativo no, no, no meio corporativo, mas, poxa, é muito frustrante, entendeu? Você querendo fazer projetos novos, querendo que as coisas andem, e as pessoas que deveriam estar mais interessadas nisso, querendo vender, elas não querem vender. Então, como eu falei, tanto, tanto negócios grandes quanto negócios pequenos, a gente tem tido essa, essa, essa barreira que eu, é inconcebível para mim, entendeu? É, principalmente no momento que a economia, as empresas precisam girar, precisam de novos projetos, precisam de, de fluxo de caixa, dinheiro entrando. E, e eu não estou vendo essa... Essa ânsia, entendeu? Por fazer negócio, por, por fechar a venda Que deveria ser Então, o outro exemplo que eu, que eu dei né Mas, poxa, em números Acho que eu, eu liguei para uns 4, 5 5 Números de corretores de imóveis né E eu falo, olha, tal Eu tenho interesse e tal é, Me manda mais informações no WhatsApp E a pessoa não manda Como é que pode isso? A pessoa tá indo ali atrás e o cara não, não manda, velho Eu não sei eu não sei, enfim, é, e assim, aí eu vou, vou trazer um pouco para o que eu já falei aqui em outros momentos, né, em outras, outras situações, o pessoal no meio de startup gosta muito de falar, gosta muito de, tem muito gogó, né, tem muito fazer pitch, participar de, de evento, participar de demo day, mas não, não quer ir lá vender, entendeu, não quer ir lá vender, Teve uma, essa foi engraçada também, é, um tempo atrás, alguns anos atrás, eu tava precisando contratar uma pessoa é, pra gente treinar em vendas, e aí a gente tem um, tem um tinha né, naquele outro negócio, um sistema muito, assim, é, agressivo de vendas, vamos dizer assim, uma, uma, um, não é bem agressivo, na minha é bem a palavra, mas não deixa de ser, mas assim, um formato de vendas muito redondo, sabe, é... De, de, de ir atrás do cliente e fechar a venda. A gente sempre teve essa essa visão de ir atrás e fechar as vendas. Ah, e aí apareceu uma pessoa, eu estava justamente com a vaga aberta, um amigo meu falou, olha, tem essa menina aqui e tal, ela parece ser bem boa. É, ele me deu uma recomendação sem dar, né? Já que ele não, não tinha trabalhado com ela, mas ele achava que era um, um bom perfil. É, aí eu fui dar uma olhada, pô, eu já tinha feito algumas coisas interessantes, assim, no meio de startup, alguns eventos, algumas coisas assim ela tinha feito. Aí eu, pô... Legal, estamos né? precisando de alguém, eu quero justamente uma, uma pessoa que tem um, um perfil de liderança, porque a gente precisa aumentar aqui nosso time de vendas, precisa, é, precisa crescer essa, essa, esse novo módulo aqui, e eu, pô, talvez seja ela, né? com, com gás e tal, e aí eu lembro, eu estava indo para São Paulo, nesse mesmo dia, eu disse, olha, eu preciso, você quer, quer trabalhar comigo? Ah, não, quero trabalhar com você e tal, mas ah, beleza, então vamos fazer uma, uma entrevista, chega aí hoje, porque eu já vou viajar hoje à noite, chega aí antes de eu ir para o no, no, aeroporto, vamos lá no, no café, a gente faz essa entrevista. Com, pelo currículo dela, assim, não, não de acadêmico, mas assim, de coisas que ela fez, eventos e tal, algumas, algumas coisas de liderança que ela fez, eu disse, olha, normalmente a gente não estaria nem tendo esse papo agora sem antes você ter participado de pelo menos duas outras etapas do processo seletivo, duas, três, duas a três outras etapas, que é prova, a gente, eu sempre fiz prova com, com os meus candidatos de trabalho, dependendo do cargo, mas para esse tipo de cargo teria uma prova, teria algumas coisas aí, eu disse, olha, eu, eu pulei essa etapa porque, porque você mostrou aqui, né, foi uma recomendação de um amigo, uma indicação, é, e, e enfim, você tem algumas coisas que eu acho que a gente já pode passar um pouco adiante. E aí, o que, é que você quer? Ah, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, porque startup, porque não sei o que, e empoderamento, e não sei o que lá e tal. Ah, pô, que legal, né? Então, ela tem o que eu tô buscando. Eu quero uma pessoa com essa chama, entendeu? Com essa, com, a, com aquela fome. Pô, é isso que eu quero. E ela tá, não sei o que. Resultado. É, depois da entrevista, eu, beleza. Então, você tá aprovada. Quer começar? Ela, vamos. Aí tá bom. Então foi pra São Paulo, várias reuniões e tal, quando eu voltei, a gente foi lá e começou a trabalhar. Só que ela, não sei o que é que, eu não posso falar pela outra pessoa, né, mas a minha percepção é que essa pessoa especificamente tinha uma ideia de, de trabalho é, diferente, entendeu? Assim, a gente, eu já cheguei e disse, olha, senta aqui, pega esse script aqui, você vai ficar na parte de vendas, né, como, como foi a, a ideia, e taca o pau. Liga pra vender. lá, ah, mas eu não sei do produto, não sei o que. Olha, beleza. Dá uma estudada aqui. E liga. E vai para fazendo. Aí ficou tensa pra caramba. E aí... Mas não lembro. Nem se falou. Chegou a falar com o cliente, sabe? Mas aí eu sei que no dia seguinte... Aí eu cheguei lá. Ela tava bem travada assim e tal. Fulana, tá tudo bem. Tô sentindo você meio assim ela, não, não tá bem não, eu, pô, o que foi? ela, não, não acho que não dá pra ficar não, não dá pra mim e tal, aí eu, mas por quê? Ela deu uma olhou assim, tentou pensar alguma coisa pra falar, eu disse, não, relaxa, não precisa falar não, tá tudo bem é, você não quer continuar, na verdade, nem basicamente nem começou né, não tem problema, tudo bem, tá certo a gente já tinha dado entrada assim, vários cadastros aí né burocráticos que teve que tivemos um certo prejuízo aí nesse, nesse processo, mas tudo bem, é melhor sair rápido do que sair lento e dar trabalho, mas assim, a moral da história, comparando o que eu tinha falado com a, a questão do do, dos prestadores de serviço não quererem trabalhar, é a mesma coisa, ela não queria trabalhar, entendeu, ela queria continuar no gogó, no, ah, eu faço isso e, e organizar eventos e, e não sei o que lá, e as pessoas e, e empreendedorismo. É muito diferente você falar sobre empreendedorismo e você empreender, sabe? Eu nem gosto da palavra empreendedorismo, porque ela é uma palavra muito prostituída. Igual outras palavras, como coach. É, né? Tem várias coisas aí que hoje até tem uma, uma base boa, mas todo mundo faz de um jeito tão... Tão... tão com. Tanta pluma, né? Tão, tão enfeitadinho, todo mundo... Meio piruado que se perdeu, entendeu? Então, assim, pra mim, se a gente tem um negócio em que a base dele é entrar em contato com o cliente e fechar a venda, e a pessoa contratada pra isso, ela não tá não é nem não tá pronta, porque a gente treina, né? Mas ela não tá disposta a enfrentar o medo da rejeição. A rejeição de olhar para o cliente, entrar em contato, ligar, ir lá visitar e seguir o script, seguir o protocolo é, e até o fim. As pessoas têm muito medo disso. Tem medo de não conseguirem, tem medo de serem. Enfim, né? cada um tem um, um medo um pouco diferente, mas a base é essa. É, e aí, o que acontece? É muito mais confortável ficar falando sobre aquilo do que ir lá e fazer. Então, é desconfortável fechar a venda com cliente? Pra mim não, mas assim, por um tempo talvez tenha sido, entende? Mas se a pessoa quer trabalhar com aquilo, tá no outro nível, ela tem que estar tá pronta pra, pra enfrentar esse, essa barreira pessoal e fazer. Então, parece que as pessoas não estão não muito querendo hoje vender, fechar a venda, ganhar dinheiro, Eu não sei o que é que tá acontecendo, sabe? Esse caso que eu falei foi antes da pandemia, né? Essa, essa mina que a gente contratou foi antes da pandemia. É, mas, enfim, aí vai muito do no caso aí, me deu uma grande reflexão na época em relação ao que o, a maioria, não todos, mas o que a maioria do, do, dos envolvidos no ecossistema de startup estão ali, para, estão ali para conversar sobre, para se inspirarem, para se motivarem, mas não para trabalhar assim, não para fazer o que precisa fazer, entendeu? Isso aí é, um, é uma crítica que eu tenho, a maioria das pessoas. Algumas se destacam porque veste a camisa e vai lá fazer, seja fazer o produto e lançar no mercado, mas principalmente lançar no mercado. Falar com o cliente, levar não, e adaptar, e fazer uma nova oferta, e vender, e ganhar dinheiro, e com isso retroalimentar o negócio. Isso aí é um empreendedor puro, entendeu? É a pessoa que vê uma oportunidade e abocanha aquela oportunidade. E não a pessoa que se empolga, se inspira pela oportunidade e morre na praia, porque foca em outras coisas, tipo no produto, é, nos pitches, no, no levantar investimento tal, que tudo isso aí não é nada, tudo isso aí é, 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 é lixo, e atrás de levantar investidor é lixo, e atrás de melhorar o é lixo, o que é que não é lixo, o que é que é o ouro? É você vender o seu negócio, você vender o seu produto, e isso é o que faz uma empresa dar certo. Não é você ter uma, uma apresentação de, de slide, não é você ir no Vale do Silício, bater papo com os empreendedores lá, ir nos eventos, e achar que por, porque você adaptou, porque você pegou uma nova ideia e encaixou ali, é, que, que o seu negócio está perfeito, não é. E isso aí que eu estou falando, pode escrever. Quem vai, quem vai mostrar os fatos é o mercado. Ver quantos dessas, desses projetos, Começam assim, com essa empolgação, com essa pompa toda, e morre. Aí, ah, não, aí tem várias desculpas porque o negócio morreu. Ah, a gente pivotou e, e não sei o que lá. E, ah, não, porque um sócio teve que sair. Não, velho, não, não é isso. Isso aí é tudo desculpa racional, mas o real é, não deu certo financeiramente. Acabou-se. Porque se aquele negócio ali estivesse dando certo financeiramente, não ia ter, ter parado. Se tá todo mundo ali ganhando dinheiro, não teria parado. Mas para ganhar dinheiro. Tem que ter a fome, o desejo de vender. Tem que ter o desejo de fazer o negócio acontecer de verdade com a transação financeira. É isso, o pessoal fala muito de, ah, é, vamos, vamos dar certo, o sucesso, não sei o que lá e tal, você pode, você vai atrás. Velho, foca no financeiro, fazer a transação, o dinheiro sair do bolso do cliente e entrar no seu bolso. Todo o resto, pitch de investidor, não sei o que lá, esquece isso, esquece. Isso é tudo lixo se você não tem a base, que é saber ganhar dinheiro com, aquele, com aquilo que você se propõe. Ah, Gerson, mas aí não, mas a nossa startup ela, o nosso modelo é de crescimento, a gente não tá tão preocupado com o modelo de negócio agora, não sei o que lá e tal. Beleza, mas assim, valida o teu negócio de outra forma, faz com que ele dê certo de outra forma, se assim, você não, não vai vender uma coisa ali naquele momento, mas tem, tem coisa muito clara para o negócio dar certo, entendeu? Mesmo o próprio Facebook, por exemplo, na época, que é um bom exemplo, que eles não tinham um modelo de, de rentabilização, mas eles tinham a métrica do crescimento. Poxa, estava super bombando. Eles iam lá nas faculdades e, e colocavam vários e vários e vários novos alunos para dentro da, da, do início do de Facebook. Aquilo ali era uma métrica de sucesso. Entendeu? Era uma métrica de que o negócio realmente estava crescendo e estava engajando e, e os números estavam dando bom. Mas o cara não estava preocupado Naquele tempo ali, de ficar indo para eventos de startup para ficar falando da, do, do give back. Mark Zuckerberg não foi lá ficar dando palestra em, em, em eventinho de startup para falar do give back dele. Não, não teve isso, não teve isso pra se brincar até agora. O cara não dá nem entrevista. É, ele estava mais preocupado em fazer com que a plataforma dele crescesse, fazer com que os produtos internos do negócio se consolidassem, ou seja, o engajamento, a retenção dos usuários crescesse. Com que o desejo de outras pessoas entrar aumentasse. Então era isso que ele estava preocupado ali. Mesmo que ele não tivesse um modelo de negócio redondo naquela época. Ah, mas ele ia atrás de falar com o investidor. É, só que assim, estamos falando do Vale do Silício, né, meu amigo? O cara já começou lá em Harvard, já foi lá é, para outros lugares procurar investidor em Nova York. Chegou lá no Vale do Silício, montou lá as operações dele. O negócio começou a dar certo, começou a atrair a atenção dos investidores. E os caras lá tem bala. Aí é claro que uma coisa leva a outra. O, o, acho que foi o, o Sean Parker, né? não é esse o nome do cara? Que já tinha investidor, já era investidor, já tinha contato com a galera, se juntou junto com o Mark e, e apresentou para os investidores e as coisas, as coisas foram acontecendo naturalmente. Mas é diferente do que a maioria do pessoal faz aqui no Brasil, querendo forçar forçar a barra da jornada empreendedora. Forçar a barra da jornada empreendedora. Não dá pra forçar a barra da jornada empreendedora e querer dar certo. Você tem que fazer... Tem que comer o pão que o diabo amassou. Tem que comer o feijão com arroz. Que é fazer a base do teu negócio. Então, se você tem uma, um aplicativo, um sistema, um marketplace na internet que vende bicicleta, tem que vender bicicleta, meu amigo. Tem que vender bicicleta. Quantas bicicletas vendidas por mês? Quantos novos usuários entraram ali interessados em adquirir e vender bicicletas, então eu estou falando isso aqui para uma pessoa específica que está me ouvindo agora, então assim é, não, não tem essa, ah, mas a gente precisa de investidor, a gente precisa de novos modelos tem que dar um jeito, velho se, o teu, se a tua base ali é a transação da bicicleta, tem que fazer isso acontecer, tem que fazer e não ficar nessa, enfim né? como o pessoal fica aí, ah não, mas eu aí eu fui lá no evento, a gente ganhou o prêmio de melhor pitch a gente ganhou o prêmio de startup mais inovadora. Startup de destaque. Não vale nada, né? Não vai pagar conta nenhuma com isso aí. Não vai, não vai tomar um café com esse prêmio. Então, é, são, são, é o inimigo do ego, né? O ego é o inimigo danado. Faz com que a gente queira ficar ali naquela, naquela coisa. É, e eu já passei por isso também, né? É, embora... Acho que essa minha fase aí foi, foi bem curta, porque eu sempre, eu sempre tive uma, uma visão muito comercial é, de tudo, né? De, de realmente rentabilizar o um negócio. Eu sempre tive essa, essa visão por uma questão de, de bom, bons exemplos que eu tive aí ao longo da vida, que me mostraram ganhar dinheiro, entendeu? Como ganhar dinheiro e, e, e validar as coisas ganhar dinheiro. Então, isso é o, o que eu tenho para dizer em relação a gente ficar realmente é, preso, às vezes, é, nessa ideia, nesse, nesse negócio de que, ah, não, é, startup é legal e a gente vai perder tempo aqui. Não <risos> vai nem perder tempo. A gente não está perdendo tempo. A gente está tá aqui fazendo isso porque é importante. Vai que a gente conhece o investidor e vai no evento e tal. Mas, assim, o foco está direcionado para o errado, entendeu? O foco... O foco aqui não está... É, no que realmente vale, no que realmente é importante, que é justamente a gente gerar mais vendas, gerar mais clientes, gerar mais coisas. E é isso aí, pessoal. Então, a gente fica por aqui. Esse desabafo foi fogo porque eu quero contratar alguns, alguns serviços aí não consigo, é, é complicado. Mas paciência, né? A gente vai e insiste. Talvez seja por isso que o, o Brasil está tá nessa situação. Sempre esteve, porque falta um pouco mais de vontade das pessoas de de fechar e de trabalhar e de fazer acontecer, entendeu? Falta um pouco disso aí, que os americanos têm muito, que outros lugares do mundo têm muito, os chineses têm muito isso aí. E é isso, galera. A gente se vê aqui na próxima. Um abraço e lembra, bota pra quebrar. Valeu!